0: 主播台，欢迎收听 R T I News。各
1: 位好，欢迎收听这集央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈祖华。行政院主席总处在今天公布了最新的经济成长率预测，在今年预估数上修到 2.64% 明年经济成长率更好，预测为 2.72% 主席总处分析，在明年半导体厂商持续扩中高阶制程，再加上台商回流对出口正面效果的发酵，整体投资超乎预期，将带动经济的成长。记者杨文君的报道。
2: 主机总处29号公布第三季初步统计经济成长率为 2.99% 较上次预测数增加 0.32 个百分点。第四季预测为 3.04% 也较上次预估数上修 0.14 个百分点。全年预估 2.64% 上修 0.18 个百分点。明年经济成长率则预测为 2.72% 较上次预测数上修个百分之二点五八上修零点一个。百分点。主机长朱泽明指出，在民间投资方面，半导体厂商增加高阶制成投资，以及回流台商持续扩充产能、增添设备及厂房，对出口正面效果发酵，渴望推升成长动能。预测今年民间投资实质成长百分之七点六一，为六年来高点。明年在基期高的情况下，仍将成长百分之四点零五。朱泽明也强调，主机总处在预测台商回台投资。时并不是直接将金额带进公式，而且也很难从数字上去预估哪些是回台投资，哪些是原本的投资。若以经济部说，今年的落实投资金额新台币两千两百五十五亿中，会先扣掉购买土地、旧厂房等费用，对 GDP 的贡献约五百至六百亿。他说
3: ，经济部所说今年会落实两千两百五十五亿的话，他可能对经济成长的。贡献了、啊、大概会有就是五百多亿哈、啊，大概是零点对经济成长有零啊零点三了、啊，这不这不仅因为一个百分点是是一千八百亿，大概零点三的一个贡献。
2: 主席总处综合统计处处,处处长蔡玉泰也分析，其实今明两年经济成长都算平稳，明年成长率比今年高的主因是投资超乎预期，不管是半导体厂商资本支出上调，或是台商回台投资，都反映在。在相关基础估算的数字上，加上风力发电支出、五 G 资料中心的建制都会推动明年出口表现。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 2020大选将至，警方全力的查会制报。蔡文总统在今天出席内政部警政署署务汇报的时候表示，无论维护选举的公平公正，保护不分党派候选的安全，都是警察重要的工作。总统要求警察同仁全力以赴，杜绝贿选、赌盘、假讯息对台湾选举的危害，期盼让选举投票前平安，投票时平顺，投票后平稳。政府会跟警察一起守护台湾社会的安定。记者刘玉秋的报道
4: ：二零二零总统及立委大选逼近，政府全面启动查会、治暴重点工作。蔡英文总统二十号在内政部长徐国勇的陪同下，全力出席警政署年终署务汇报，并颁发维护治安工作奖金给各警察机关代表，以慰勉肯定警察同仁维护治安的辛劳。蔡总统致辞时表示，每四年一次的总统立委大选将至。警察在这段时间将会非常辛苦。总统特别指示基层员警要全力以赴维护选举的公平公正，保护部分党派候选人的安全，一起守护社会安定。在这里
5: 要拜托大家要全力以赴，要杜绝贿选、赌盘、假讯息对台湾选举的危害啊！所以我们希望在这一次的选举里面呢，投票前是平安的，投票日是平顺的，呃，开票后是平稳的，的重要任务就要靠大家了。那么我们一起继续守护台湾社会的安定。
4: 总统也特别提到，日前高雄发生的直播主暴力事件中，刑事局长与警政署长亲自作证，立即把嫌犯逮捕归案，证明警察不是省油的灯，不容忍犯罪不是口号，而是警察每天使命必达的任务。警察保护人民，而政府对警察的照顾就应该加码再加码。总统也指出，政府过去除了在警察制服、社会住宅、医疗照顾上做了努力外，行政院也编。列了新台币三十八亿元的预算，预计在五年内汰换老旧笨重的无线电设备，也核准了十七亿元加速淘汰警车。同时，总统也要求提升远警的教育训练，规划各种情境策略，以减少执勤风险。而内政部长徐国勇也指出，治安满意度又创新高，警察在各行业中最受人民信任，警察的努力得到全民的肯定。徐国勇也提醒远警在在茶会治报工作中，不分蓝绿，不分颜色，一定要中立执法。中央广播电台记者卢秋采访报道。
1: 国民党总统参选韩国瑜在今天是一口气公布了26项的施政愿景，期盼选战主轴回归政策辩论。韩国瑜也提出了四大信念、六项原则以及三不改变，强调捍卫中华民国、坚持民主自由、巩固国防、反对台独，以及拒绝一国两制和落实台湾安全、人民有钱的执政目标。记者王维婷的报道。
6: 国民党总统参选人韩国瑜二十九号率领国政顾问团成员公布二十六项施政愿景，各政策召集人也一一简单阐述政策内容。韩国瑜表示，从南到北的倾听之旅，一路走来有许多感触。他总结，台湾人民现在的心声就是闷、苦、忙。他表示，台湾民心望志，国政顾问团的治国理念含金量非常高。如果未来顺利当选，他一定会确实贯彻。韩国瑜说
1: ：“我们会谨记在心，而且认真的执行。第一，整个国家要必须做长远的规划；第二，我们必须要有一定高度的战略思维；第三，全台湾不能在裹足不前甚至下滑，我们必须追求进步；第四，所有政府的政策不能够派系分赃或者过度的讨好，我们要合理务实；第五。”所有的执政者、执政团队一定要能够贴近民意，记住，苦民所苦。第六，很多人抱怨的，我们要谨记公平正义。
6: 韩国瑜的外交政策愿景为保障国家安全，也让人民有钱，主张捍卫主权，推动双边外交，扩大多边参与，推动发财外交，外交与经贸互为表里，落实礼子外交以及多交朋友，让青年及公民团体走入国际。在两岸政策部分，政策愿景为爱台湾、护中华、够巴斗、拼未来。六大政策主张分别是：重建两岸对话架构，庶民共享两岸和平红利；优化两岸产业合作，提升中华文化软实力；建立朝野对话机制，寻求内部共识；以及两岸目前不存在统一或独立的条件。这一代人无权限制下一代人的选择，政府的责任是努力营造更有。实力更和平的环境与条件，在国防政策方面做到国防有战力、军队有信心、军人有尊严，不会推翻美国已经批准、国内已经建案的国防建军，并由总统公布国家安全战略纲要，并据此打造组合式的国家安全政策。韩国瑜在国政报告总结时表示，二零二零选战已经到了不可思议的状况，选举重心全部都在不入流的状态。他认为今年选举有三多，就是假民调多、假新闻多、抹黑造谣多。期盼透过政策将选举导入正轨。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 而另外，韩国瑜在脸书当中也呼吁支持者，在接到民调电话的时候，一律要回答我已支持蔡英文。而外界好奇他的用意，更有学者认为此举会影响到国民党的立委的选情。对此，韩国瑜表示，学者更应该担心民主后退。媒体堕落、假民调满天飞的问题不应该来问他的看法。而对于韩国瑜呼吁支持者在接调民调电话，通通说唯一支持蔡英文，一起让民进党高兴到明年一月十号。对此，民进党主席钟泰在今天表示，国民党总统参选韩国瑜鼓励支持者和社会民意作对，这做法公然造假，违反了民主真谛，不符合现代趋势跟潮流。钟文泰表示，民主时代依然号令天下的时代。代已经过去，如果还是一人号令，就是违反了民主。有民主素养的人不应该这样子。相信选民跟韩国瑜支持者，在台湾民主化这么多年之后，应该会独立的判断。而据韩国瑜提出四十五岁以下军工叫仅销出国进修，每人补助两万美元，对此内政部长徐国勇表示，公务员出国进修已经有规范跟评选的机制。他质疑韩国瑜未经内政部的政策研究，就说出。不负责任的话，他会与韩国瑜先把爱情摩天轮盖好再说。美国股市尽管在昨天因为感恩节休市，但是由于美国总统川普签署《香港人权与民主法案》，使得市场的投资人是担忧到此举影响美中双方寻求贸易协议的可行性生变。而亚洲跟欧洲主要的股市在中场都收黑，在今天效应是持续的发酵。台北股市在走低，中场的时候是下跌了127点，收在1万一千四百点，失守了1万一千0百点的大关，周线收黑。但是月线收红，而至于在新台币兑换美元汇价方面，这个礼拜几乎都没有波动，维持在三十点五元附近。记者陈林信宏的报道。
7: 美国总统特朗普正式签署《香港人权与民主法案》，市场担忧此举恐,恐让美中贸易谈判再生变数。美国二十八号虽然因为感恩节休市，但道琼电子期货指数一度下跌超过百点，欧洲股市也跟着收黑，市场信心明显动摇。台北股市因为受此消息面影响，已经连两天走跌。二十九号收周现在下跌一百二十七点，跌幅高达百分之一点一，收一万一。千四百八十九点失守一万一千五百点大关，也使得周线呈现下跌七十七点。由于今天也收十一月月线，月线则呈现上涨。分析师许博解说。
3: 十一月的月线它还是收红的哦，只、就是这个涨幅是有收敛哦。从原本的这个上涨哦超过这个两百多点哦，到最后月线是上涨了一百三十点哦，涨幅是达到百分之一点一。那当然从整个短线上的趋势来看哦，十一月之所以大盘哦能够持续往上来做攻坚，最主要还是外资在十一月哦买超高达七百零四亿元。那这个礼拜哦外资也买超了哦，至少到昨天为止有五十八亿。所以，整个外资在整个现货的动作上，它还是偏多
7: 的。分析师也指出，尽管国际股市短期仍免不了受美中贸易谈判协议影响，但至今为止，美中双方针对贸易协议所释出的讯息仍是正面偏多。汇市部分，新台币对美元汇价这周都在三十点五元附近波动。分析师也认为，如果下周外资在台股现货卖超，且新台币贬破三十点五元，代表外资呈现汇出；反之，即使外资在台股有调节，但仍撑住。三十点五元关卡，表示外资对台股相对看好，后续对台股仍有利多。中央广播电台记者陈林信宏报道。
1: 在外电消息方面，香港警方在今天上午在香港理工大学完成了搜证和移走了危险化行为物品之后，已经陆续撤离了校园。而理大车中午发表声明表示，理大接收校园之后，会及时进行盘点以及全面的环境和安全评估工作。同时，根据香港电台的报道指出，香港警方表示，他们在理工大学校园里面捡获了汽油弹等武器多达有6500件。而反送中运动爆发以来，示威者一直要求政府。成立独立调查委员会，而香港警务处,处处长邓炳强表示，他个人支持政府设立独立调查委员会来调查社会动荡的成因。另外，今天在长沙湾以及中环都出现了大批的市民的集结，共同参与网络上所发起的“和你浪曲”的行动。在中环，防暴警察赶来，被在市场市民叫骂跟理论，有警员用手提的胡椒喷剂近距离喷向在场的人士，有一人不是一个人。被制服。而由于香港每逢周末都会有反送中示威，在今天临近周末，港警也加强了防范。同时，根据香港旅游局在今天公布的数字，在反送中运动的冲击之下， 1 0月访问香港的旅客只有331万人左右，比去年同期急跌了 43.7%。伊拉克示威群众放火焚烧伊朗领事馆之后，当局在28号镇压行动导致将近有四十人死亡。这是上个月抗议活动以来最为血腥的日子之一，也造成一个省长请辞，一个将军遭到解职。路透社报道说，伊拉克几个新起来的反政府动乱所造成的死亡人数已经超过了400人，而这也是2003年美国挥军入侵伊拉克、推翻海山政权以来最严重的动乱。民众认为是。伊朗为伊拉克政府撑腰。以上新闻由陈子华编辑播报。这里是中央广播电台台湾之音
3: 。这里是中央广播电台台湾之音。
0: 欢迎继续收听新闻。
1: 现在时间是晚上的7点十五分，欢迎继续收听新闻。教育部体育署在今天举办了1 0零八年度国光体育奖章暨运动科学研究及发展奖励颁奖典礼，包括了在世锦赛拿下金牌的举重好手郭信纯，以及体操王子李志凯等人，都风光出席了颁奖。而除了分享奖金使用规划之外，也透露备战2020东京奥运的最新的计划，期待再创佳绩。记者杨仁祥、江昭伦的报道。
8: 体育署二十九号举行一百零八年度国光体育奖章暨运动科学研究发展奖励颁奖典礼，由教育部长潘文忠公开表扬今年绩优运科研究人员及国际赛事获奖选手。今年度总计发出国光体育奖助学金新台币一亿五千两百九十五万元。近两年在世锦赛有亮眼表现的举重好手郭信纯，进账六百万，荣登今年度奖金后。不过郭姓纯还没有仔细思考奖金要如何运用，强调一切以
6: 备战明年东京奥运为优先。当然还是会以明年的东京奥运为主，然后东京还有两场比赛是必须要不能松懈的。所以在这个阶段来说，其实除了恢复跟做一些体能训练以外，其实在下礼拜就要出发去天津比世界杯了。对，所以我觉得就是一步一步来，当然也
8: 不能急。在今年一同为我国取得冬奥体操门票的李智凯、丁华田，也与其他几名体操好手一同出席颁奖典礼。年仅十七岁的丁华田，今年写下国聂体操界两大创举，包括成为我国近五十一年来首位取得奥运资格的女子体操选手，并获得国际体操总会认可，以他的地板新动作命名，享到风光
2: 。目前还是以那个就是练习还是安全为优先、啊、然后不要受伤。然后明年就是会练一些新动作吧
1: ，对
2: ，提
8: 升一点难度。嗯嗯嗯、李俊凯除了替学妹开心，也希望自己有一天能在规则本上留名。不过眼前最重要还是为二零二零冬奥做好准备。
1: 今年也是很丰收的一年，因为创了很多的历史，也创了很多佳绩，也是希望可以继续做努力，跟继续去做备战，然后为明
8: 年的东京奥运去做更积极的准备。拳击女将陈念琴今年也获班，七十五万元国光奖助学金，替自己拼战东京奥运增添信心。因
3: 为在成人组这个挑战这么大，而且又进奥运年的时候，大家的实力都非常的坚强。那能够在这几次的比赛也拿到金牌、拿到银牌，这都是对我们选手来说非常大的一个一个信心样子
8: ，在迈向奥运的这条路是一个很大的信心。其他包括滑冰、龙舟、健美等项目都有选手获奖。国国
1: 民党主席吴敦义名列国民党不分区立委的第十四名，在今天接受专访的时候表示，如果立委选举国民党。单独过半，而且水到渠成，得到同人的鼓励跟支持，他愿意为国家进一步努力，争取利院龙头的地位。而针对国民党总统参选人韩国瑜民调落后，吴敦义也表示，他看过最新的民调，韩国瑜跟蔡英文总统的差距大约是七个百分点，并没有外界所说的这么大。记者汪维婷的报道。
6: 国民党主席吴敦义29号下午接受媒体专访时表示，国民党设定立委选举席次60席的目标，也就是区域立委40席以上，不分区立委14或15席。但是因为选举瞬息万变，现在很多情况都很难说。吴敦义名列国民党部分区立委第十四名。主持人追问吴敦义，选后是否有意争取下届立法院长的宝座？吴敦义回答：如果水到渠成，不勉强，且得到同人的支持，加上国民党也在立法院单独过半，他愿意为国家进一步努力。吴敦义说
1: ：如果能够水到渠成，不勉强，而且得到同人、啊同志，大家的鼓励跟支持，而的确在选票上证实，在一百一十三席的立法院，我们单独能过半的话，那我愿意尝试去为国家呃进一步努力的目标。但是，假如的确呃事与愿违，那当然也不必勉强。大概就是这样子
6: 。至于未来国民党在立法院是否可能和台湾民众党、亲民党合作，吴敦义表示，只要是捍卫中华民国、反对台独，就有合作的可能性。最近许多民调显示，国民党总统参选人韩国瑜的支持度落后蔡英文总统。吴敦义表示，他看了最新的电视民调，没有相差这么多，大概差七至八个百分点，还在误差范围内。针对韩国瑜最近呼吁支持者接到民调电话时，一律回答“唯一支持蔡英文”，吴敦义表示，他对民调没有那么专业，不能评断韩国瑜的主张是对还是错。但是如人饮水，冷暖自知，韩国瑜的呼吁，选民可以好好参考。另外，亲民党主席宋楚瑜再战总统。主持人询问吴敦义如何看待选情的变化，吴敦义表示，宋楚瑜大概有百分之八到百分之十的支持度，依然有影响力。古敦义说：“这些支持者包括泛蓝和非泛蓝，到底这些民众在选战的最后关头会不会归队，或者投给蔡总统，都还未定。他很难判断宋楚瑜的支持者是来自蓝军还是绿军。”中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 而2020大选进入倒数，台湾青年民主协会在下个礼拜再邀请各党总统参选参加青年论坛，直接面对年轻选民需求。时代力量智库执行长李兆立、部分区立委参选人吴佩云等人，在今天也举行了记者会，公布时代力量2020世代正义政见的内容。吴佩云指出，时代力量对于居住正义、青年参政权等方面，都有提出看法，有具体的法案，不止。有口号，而时代力量桃园立委参选人林家伟则是表示，时代力量也关注少子化的议题，除了增加公托。要求资讯透明化之外，也针对少子化的问题，核心包括了房价过高、薪水太低等等，提出解决方案。同时，林家伟表示，针对房价太高的问题，实力推出“实价登录 2.0”， 推动囤房税，以及透过国家政策立法、新建社会住宅等居住正义三大诉求。同时，实力也呼吁尽快制定最低工资法，让年轻人脱离低薪的困境，才能够勇于成家。泰国贸易经济办事处在日前公告，如果要在台湾办理泰国签证，就必须要先上网预约申请，并且线上付费，而且还需要减负个人的财力证明。对此，国内旅行业者表示，虽然增加相关的文件规定有点困扰，但是应该不会影响到国人前往旅游的意愿。记者肖兆平的报道。
5: 申办泰国签证又有新规定，除了泰国贸易经济办事处日前公布要在11月30号起实施的电子签证申请及电子支付外，同时还要提供三个月的财力证明文件营本，才可以预约到泰国办事处送件。中华民国旅行商业同业工会全国联合会理事长肖伯仁29号受访表示，确实有新增减负财力证明文件的。要求，这是日前从泰国相关单位收到的公文内容。对此，已经让台湾业者有不满声音。他说：“啊、呃
3: ，他给我们的资料是这样子啊，所以我们很反弹啊，非常非常的反弹啊。<笑>” y、yes, e 不排除会几次去泰国
5: 旅游啊。博伯仁解释，台湾提供泰国人来台旅游免签证，但泰国方不仅没有持续优惠，还要增加财力证明文件，这令人感到非常不合理。不过，根据交通部观光局统计指出，今年一月到十月，国人到泰国的人次有七十多万人次，跟去年同期的五十六万多人次相比，成长约有百分之二十三。因此，创创新旅行社董事长李奇月二十九号受访就表示，泰国是国人出境旅游的第四大国。虽然现在多了财力证明的文件要求，但应该不会影响国人的旅游意愿。他说：“嗯
1: 、呃，泰国签证他要增加财力证明这个事情，对一般民众来讲，确实会。”有一点点困扰，就是你还要多准备一些文件，呃，但是其实因为但这个文件对我们来讲也不是太复杂，跟太困难取得的，只是会稍微麻烦一点。那我想，对于台湾人去泰国旅行的这个意愿呢，应该不会有太大的影响，只是说在这个作业程序上面，相对的会要多要多花一点时间
5: 。根据泰国贸易经济办事处的公告，从11月30号起，想要申请泰国签证的民众必须先上职。指定网站由申请人建立一个账号，完成电子签证申请，并同时线上付款。之后再预约排程，到泰国贸易经济代表处处理后续程序。中央广播电台记者肖兆平采访报道。
1: 日本前首相中曾根康弘在今天在东京辞世，享寿松101岁。外交部在下午透过新闻稿表达诚挚的哀悼。外交部表示，日本前首相中曾根康弘是日本现代政治史上伟大的政治家之一。担任首相期间，致力于加强美日安保保障体制等等政策，对维护区域稳定具有重要的贡献。中曾根康弘也长期关注两岸关系以及台湾的形势。他曾经呼吁中国搁置对台用。五的主张，放弃武力统一立场。中曾根康弘曾经在台日论坛二零零五年东京会议表示，对台湾人民五十年来追求独立跟尊严的精神由衷敬佩，也希望台日良好关系能够永续持续。中曾根康弘所创办的智库世界平和研究所，至今也持续和台湾的相关智库密切交流。接下来进行今天的前进西南向。
3: 前进，新南向。
1: 国立成功大学在日前在海外基地泰国马西豆大学举办了2019成大周的活动，两校关系密切。成大表示，往后将和马西豆大学发展出和其他国家或大学的三边合作关系，并且力邀马西豆大学来成大开设联合研究中心。记者陈国维的报道。
0: 接续马来西亚场次，成功大学成大周在马西豆大学举办泰国场次，邀集马西豆大学、孔敬大学、农业大学以及先皇技术学院等四所学校合作，共举办28场讲座及研讨活动，主题涵盖医疗、电子材料、传染病防治、创新工业、大数据等热门议题，共有200位学者及产业代表参加。成大国际长王晓文表示，成大与马西豆大学今年已展开多项。合作计划达成产学人才培育以及研发等多重目标。
3: 像我自己觉得很很感动的一点是，马伊斗大学，它，我其实十月份的时候才刚过去，那时候是为了我们那个撒兔的 local chapter。那我觉得呢，我们在 local chapter 讨论的事情，其实我想马伊斗大学跟我们这边都是共同的认真来作为啊、呃、后续的进展。那我觉得大家很认真看待两校的合作关系，我觉得这其实是一个非常难能可贵的
0: 。王小文说：“双边的合作已有一定基础，所以现在将要推动三边合作。
3: 马希斗大学跟这个日本大阪大学关系是非常好的嘛，那他们其实也有相对应的基地。那所以这个现在我们会想说，接下来一次我们会聚焦在大阪成大跟这个呃马希斗三边的合作关系去做推动。
0: ”成大校长苏慧珍表示，成大在马西都大学设立海外基地，深化区域链接，欢迎马西都大学也到成大校园开设联合研究中心，促使两校师生能在更多领域有共同研究与互动。中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 金管会公布国营在海外分行跟子行在今年前三季的税前盈余金额是新台币五百八十二点七亿元，年成涨是百分之二十二点七，而其中新南项国十八国更是大赚了九十九点六亿元，大幅成长了百分之五十七点一，创下历史最高的获利纪录。而金管会公布国营整体海外获利情况，从主要区域获利排名来看，国营在亚洲区获利高达新台币五百零五点六亿元。每周获利为五十五点六亿元，欧洲为十点三亿元，大洋洲为。十点八亿元。而从单一国家排名来看，国银获利最多的前五大国家依次是：香港三百零八点二亿元，中国是五十三点八亿元，美国是五十点三亿元，日本四十九点八亿元，以及新加坡三十点一亿元。银行官员表示，国银在香港分行以及子行行为海外的国家中获利最高的国家，较去年同期成长百分之二十三点三，而且今年前三季并未受到反送中。抗争的影响，另外国营在中国前三季获利，也没有受到美中贸易影响，依然有不错的表现。包括了东协十国、南亚六国、牛澳二国在内，国营在西南向十八国前三季获利共达到九十九点六亿元。以上新闻由陈子华编辑播报，这里是中央广播电台台湾之音。